0: Olá, pessoal. Com os recentes ataques do grupo terrorista Hamas a Israel, a situação no Oriente Médio se tornou holofote novamente. O conflito, todas as discussões que envolvem Israel, envolvem os palestinos, está no centro das atenções. E a maioria das pessoas não conhece e não entende o conflito. A polarização hoje força quase que todo mundo a escolher um lado e ter uma opinião sobre alguma coisa que nunca ouviu falar. Então, nesse vídeo, eu vou tentar mostrar para vocês por que o Estado de Israel existe, como ele se formou, qual é a discussão com os palestinos, o que que os palestinos querem, por que, que as fronteiras mudaram. Aqueles mapas simplistas que às vezes ficam rodando por aí, eles não explicam o que aconteceu, eles são só fotos e eles não contam a história. Eu vou tentar aqui contar essa história para vocês, trazendo todas as guerras e todas essas mudanças que eu falei, inclusive questões religiosas, territórios estratégicos e específicos. Eu também não vou conseguir cobrir todos os problemas e pontos que existem, mas acho que vai dar uma boa noção para a gente começar a ter um debate mais preciso e correto. Eu vou tentar, basicamente, responder uma pergunta. Por que Israel existe? E assim, essa pergunta, ela permeia várias outras e ela também está ligada com uma contaminação de desinformação, e visões ideológicas muito carregadas que distorcem essa, essa pergunta. Né? Claro que, no meio do caminho, eu vou responder várias outras perguntas importantes, não tão importantes quanto essa, mas relevantes, é, e tentar endereçar as críticas feitas por muitos contra Israel, é, vários tipos de críticas, até mesmo aqueles mais extremos que acham que Israel não tem o direito de existir. Então, indo direto para a primeira pergunta, né, por que Israel está localizado aqui? Por que Israel existe? Muitos junto eh, com essa dúvida ou com esse questionamento ou ou com a negação eh, da existência de Israel, eles acusam Israel de ser um estado colonialista, imperialista e que segrega as populações ou os povos que vivem juntos ou ao lado de Israel. Historiadores acreditam que os hebreus chegaram aqui nessa região que é hoje Israel, em algum momento no segundo milênio antes de Cristo. Primeiro sobre Josué, depois sobre Davi. Vários reinos independentes hebreus existiram nesse território. De acordo com Martin Gilbert, um dos grandes historiadores, por 1.600 anos, os judeus foram a população maior estabelecida nessa região. Depois da conquista dos babilônios, persas e gregos, o reino judeu foi revivido no ano de 168 antes de Cristo, um reino independente. Mas aí vieram os romanos no século seguinte e conquistaram novamente a terra. Os romanos reprimiram as revoltas judaicas do ano de 70 e 135 depois de Cristo e mudaram o nome da região, que naquela época era chamada de Judeia, para Palestina, com o objetivo de consolidar e retirar os judeus da região, fazendo uma limpeza étnica. Desde o Império Romano, passando pelos cruzados até os domínios muçulmanos, todos tentaram expulsar os judeus desta região. Mas, mesmo assim, milhares de judeus permaneceram, principalmente localizados nas suas cidades sagradas, que eram Jerusalém, Hebron, Tiberíades e Safed, que está aqui. Agora, reparem aqui que é importante vocês entenderem o que está acontecendo. Onde que está Hebron? Dentro do que é hoje a Cisjordânia. Jerusalém já era uma cidade sagrada. Isso é só para vocês entenderem como existia a presença de judeus localizados neste território todo, inclusive em lugares hoje que seriam um estado palestino ou que é uma terra considerada para o palestino. E por isso se explica o porquê de certos grupos, de certos judeus, uma minoria deles, dizem e acham que existem territórios aqui, dentro da Cisjordânia, que são territórios antigos dos judeus e deveriam continuar fazendo parte do Estado de Israel. Mas, repito, esse não é a visão da maioria, mas essa visão existe. E está explicado historicamente qual é o laço deles, essa terra e o porquê dessa visão. Além dessas cidades principais, ainda existiam judeus ou comunidades de judeus em outras cidades em menor escala, D- dentre elas Gaza, Ashkelon, Rafa, Acre e Jericó. De novo, aqui dentro, aqui de novo, em Gaza. Isso explica parte do problema da confusão. Contar uma uma outra história de tribos judaicas que estavam localizadas na Península Arábica, mais precisamente na Arábia Saudita. Esses judeus, no século VII, eles foram expulsos, massacrados, com uma perseguição e um ataque do profeta Maomé. E aí o Maomé disse que os judeus não poderiam permanecer, não poderia existir outra religião naquela península, somente a religião islâmica. Esses judeus que fugiram da Arábia Saudita vieram e acabaram aqui, em Jericó, de novo, essa cidade que hoje, onde está localizada a Cisjordânia. Caminhando na história, né, avançando um pouco na história, nós temos as cruzadas e esses cruzados, que eram cristãos europeus, atacaram os judeus, e os muçulmanos que estavam localizados na região e expulsaram eles dali. Muitos dos judeus acabaram na Europa, onde se estabeleceram e criaram comércios e começaram a construir uma vida na Europa. Muitos, não todos. A partir do fim da Idade Média, em 1453, a Palestina, essa região aqui que eu já expliquei, quando mudou de nome, ela nunca ficou sem uma presença, nunca ficou sem uma presença documentada de judeus vivendo aqui. Para vocês terem uma ideia, quando os turcos otomanos em 1516 ocuparam e dominaram a região, nós tínhamos por volta de 10 mil judeus vivendo aqui no norte. Ainda no mesmo século, no século XVI, relatos de britânicos diziam que essa mesma região aqui de Safed tinha 15 mil judeus, e era um centro rabínico de estudo. Mas não era a região, a cidade, com a maior população judaica. Jerusalém e Hebron ainda tinham populações maiores. E, na verdade, Jerusalém, desde que se começou a formalizar, a ter uma contagem oficial no século XIX, sempre a maioria da população era Tem até um relato de um cônsul britânico que dizia que a população muçulmana de Jerusalém era um quarto só do total da cidade. Desse período de 1500 até 1800, foi governado, dominado pelos otomanos. E tivemos muitas perseguições aos judeus nesse período. Em 1830, tem um breve espaço de tempo onde os egípcios controlam toda a região. E aí, novas perseguições por muçulmanos contra os judeus acontecem, inclusive massacrando vários judeus por única e exclusivamente questões religiosas. Mais especificamente, em 1834, muitos massacres são feitos a casas de judeus em Hebron. Então, o que eu mostrei para vocês até agora? esse, Esse ciclo histórico de ocupação deste território, que mudou de nome, foi chamado de Palestina, e os judeus localizados ali ao longo da história com os diferentes impérios que dominaram essa região. E é nesse período, por volta de 1880, que os judeus que estão espalhados pelo mundo, porque foram expulsos com todas as histórias que eu mostrei para vocês até agora, começam a voltar. Isso não significa, repito de novo, que não existiam judeus ali já, existiam aqueles que nunca foram embora. Mas um número maior de judeus começa a voltar para a região da sua terra antiga. Isso é chamado da primeira Aliá. Aliá é a onda de imigração de judeus de retorno para a sua terra. Lembram que eu expliquei para vocês no começo que uma das acusações que se faz aos judeus, a Israel que é um Estado imperialista, colonialista. E alguns já fazem essa essa acusação desde o começo dessas primeiras chegadas, dessas primeiras ondas de imigração dos judeus, das primeiras aliás, dizendo que os judeus que chegaram eram colonos. É muito importante fazer uma distinção entre um colono e um refugiado. Os judeus que estavam vindo para a terra da Palestina, eles eram refugiados. Eles estavam fugindo de perseguições agora na Europa e nos outros lugares do mundo que eles estavam. Diferente de um colono, como cidadãos da Inglaterra ou da França, que se espalharam por vários lugares do mundo para dominar terras estrangeiras. Não é igual esta comparação. Não faz sentido. Imagina os, os ingleses que fugiram da Inglaterra para ir para os Estados Unidos contra as perseguições religiosas que eles estavam sofrendo na Inglaterra. Então, os judeus que estavam vindo para cá são equiparáveis a esses ingleses que estavam fugindo da Europa para esse novo lugar, essa nova terra. No caso dos judeus, não é tão nova assim, porque eu acabei de mostrar para vocês o laço histórico que eles tinham com a terra. Então, os judeus não eram colonos, eles não estavam a serviço de um projeto de colonização de um império, seja francês, espanhol, holandês, inglês, eles eram um povo refugiado, fugindo de outras perseguições novamente de volta para o seu lugar de origem. Esses judeus que chegavam nessa terra, o que eles faziam? Como que eles adquiriam uma terra, uma propriedade? Eles compravam de quem? De donos dessa terra, que vendiam. Muitas vezes a preços justos, outras a preços exorbitantes. Mas quem eram essas pessoas que estavam vendendo? Eram grandes proprietários de terra, que tinham esse território, esse espaço para especular, para vender, esperando alguém aparecer querendo comprar. Eles não chegaram e ocuparam, expulsaram e retiraram alguém que estava aqui? Eles compraram a terra. Então, essa primeira aliar, ela começou em 1882 e foi até 1903. E ela, de muitas maneiras, não foi diferente da imigração de judeus que saíram do leste europeu e foram para a América, para os Estados Unidos, principalmente. Vocês têm uma ideia do tamanho comparativo entre essas ondas de imigração que aconteceram do leste europeu para a América e do leste europeu para a região da Palestina, são 10 mil judeus, por volta de 10 mil judeus que saíram do leste europeu e vieram para a região da Palestina, enquanto o número de judeus que saíram do leste europeu e foram para os Estados Unidos beirava um milhão. Os judeus que estavam vindo para cá, eles não tinham a expectativa, o sonho de ter um Estado deles. Eles só estavam em busca de paz serem respeitados, ter um lugar, voltar para a terra sagrada, prometida, sonhada da história do seu povo. Eles não estavam imaginando que eles poderiam ter um Estado, esse não era o projeto, não era a ideia. Eles só queriam viver em paz dentro desse território, convivendo com quem estivesse vivendo ali. Apesar dos judeus que saíram do leste europeu e foram para os Estados Unidos e para cá, para a região da Palestina, serem muito parecidos, Os objetivos ou os sonhos eram um pouco diferentes. Os judeus que vieram para cá, eles tinham um senso, um laço, uma ideia, um sonho de recuperar a terra prometida. Tinha questões ideológicas, questões religiosas, quase que um sonho. E os que foram para os Estados Unidos estavam visando oportunidades econômicas, um mundo novo... Era uma proposta diferente ou tinham visões de mundo diferentes. Os judeus que chegaram nos Estados Unidos, eles constituíram suas comunidades com bairros de judeus, comércios, instituições comunitárias, mantiveram o ídice, que era o idioma deles, os filhos aprenderam inglês, experienciaram preconceitos né, e discriminações, como vários dos outros povos ou imigrantes diferentes que chegaram nos Estados Unidos, mas numa escala menor e, aos poucos, foram sendo assimilados economicamente, politicamente e socialmente. Então, eles foram se fundindo com a sociedade americana. Já os judeus que chegaram na região da Palestina também montaram seus bairros, suas comunidades, suas instituições, recuperaram o hebraico antigo, mas eles não conseguiram se assimilar, não conseguiram ser bem recebidos ou serem integrados com o resto das populações que estavam vivendo neste território. Então, esses judeus que estavam aqui na Palestina, eles começaram a enfrentar vários desafios e obstáculos. Gangues de árabes muçulmanos começaram a atacar essas comunidades que estavam desarmadas, desprotegidas, porque eles não queriam a presença de não-árabes e não-muçulmanos na região. Isso era a visão de alguns dos árabes e muçulmanos. Outros viram com bons olhos a chegada dos novos imigrantes. falaram, ó, ótimo, é oportunidade de negócio, de emprego, enfim, é, não tinham problemas com os judeus, mas alguns começaram, inclusive, a atacar e perseguir os judeus que estavam chegando. Bom, eu comentei com vocês que os judeus chegaram aqui e começaram a adquirir propriedades, mas esse ponto é muito importante a gente aprofundar para vocês entenderem exatamente o que aconteceu. Existem narrativas, mitos, visões extremistas e ideológicas dos dois lados. Do lado judaico, a narrativa ou a história que se dizer o seguinte, essa região era uma terra sem povo para um povo sem terra. Povo sem terra, os judeus, e uma terra sem povo. Ou seja, essa visão irreal dava a entender que não tinha nenhum árabe, nenhum muçulmano vivendo aqui o que não é verdade. A outra visão extremista, ideológica, outra narrativa do lado de lá, ela diz o seguinte, era uma nação palestina constituída, com somente palestinos ocupando tudo, e aí chegaram os sionistas, os judeus, que tinham uma aspiração para a criação de um Estado, de uma nação judaica, e expulsaram todos os árabes, os palestinos, para, então, se estabelecer no local. Nenhuma das duas é a realidade. A realidade é, existiam, sim, palestinos aqui, não no lugar, em todos os lugares, e chegaram judeus e compraram terras em certos lugares aqui. Talvez vocês estejam se perguntando, mas quantas pessoas exatamente moravam aqui? Não tem como a gente reconstituir os números precisos de um censo naquela época, 1880, é, 1882, é o começo da primeira aliá, da primeira onda de imigração. Qualquer construção desses dados, do lado palestino ou do lado israelense, ela vai ter distorções políticas hoje em dia. O que nós temos são análises é, aproximadas que dizem o seguinte, por volta de 500 mil pessoas viviam na região inteira conhecida como Palestina, que hoje a gente pode classificar como Gaza, o que é o Estado de Israel e a Cisjordânia. Hoje, nesse espaço inteiro aqui, são 10 milhões de pessoas vivendo. Então, para vocês entenderem a comparação aqui. Eu falei então até agora para vocês um pouco da história do povo judeu e da primeira Aliança. Eu quero explicar agora o que estava acontecendo aqui na região, nesse espaço conhecido como Palestina. Qual era a organização política, geográfica, como que estava dividido esse território, quem comandava, quais eram ah, os impérios ou as estruturas de poder e demarcavam esse lugar. Como entidade geográfica, essa região aqui, conhecida como Palestina, né, que hoje engloba os territórios palestinos e o Estado de Israel, ela não era muito bem definida, ela não era uma entidade política autônoma, independente, formalizada. Era um território vago, assim você não conseguia estabelecer muito bem onde estava isso daqui. E quem governava e dominava esse espaço era o Império Otomano. Desde 1516 até 1918, o Império Otomano ocupou e controlou isso daqui. Esse espaço aqui, ele era dividido e organizado em unidades administrativas maiores, que eram chamados vilayetes. Dentro dos vilayetes, nós tínhamos distritos, que eram os sanjaks. A região da Palestina estava sob a administração do vilayete da Síria, que era governado a partir de Damascus, que era a capital da Síria, por um pacha, um governador. Então, a Palestina era conhecida como o sul da Síria, porque ela estava dentro desse território da de administração do que era a Síria dentro do Império Otomano. Deixa eu explicar para vocês o que, que aconteceu. Essa parte em verde aqui do mapa é o Império Otomano. Na verdade, tudo isso daqui é Império Otomano, tá? mas essa região aqui é a região que nos interessa. Os egípcios, eles se rebelaram, eles também eram parte do Império Otomano e eles se revoltaram contra os otomanos e conseguiram conquistar um pedaço aqui do sul da síria desse vilaiete que eu mostrei para vocês. E aí os otomanos reorganizaram o império em outras divisões. Eles pegaram uma parte da Palestina e colocaram no vilaiete de Beirute, que seria onde está o líbano e o norte da Palestina, incluindo o que seria também hoje a cidade de Tel Aviv. Além disso, eles pegaram a cidade de Jerusalém e criaram um Sanjaque totalmente independente, que englobava Jerusalém e vinha até Gaza aqui. Lembra que eu falei para vocês que os judeus chegaram aqui e adquiriram a terra? Então, de quem que eles adquiriram essa terra? Essas propriedades aqui, elas eram de... Pessoas, coletores de impostos ou comerciantes que viviam em Damasco e em Beirute. Mas eles não moravam ali, eram terras ou propriedades ausentes, eles não estavam ali. Eles tinham essa terra e os judeus acabaram adquirindo essas propriedades dessas pessoas nesses lugares que não tinha ninguém vivendo. Bom, eu expliquei já aqui para vocês agora, do ponto de vista geográfico, né? administrativo, político, como que essa terra estava organizada. Nós temos que olhar do ponto de vista étnico, ou seja, quais eram os povos que estavam ali. Existia uma diversidade étnica muito grande. Primeiro, os gregos que estavam ocupados pelos otomanos, muçulmanos, muitos deles fugiram do seu país e vieram para a Palestina. Claro que aqui também era dominado pelos otomanos, mas isso daqui eram regiões administrativas, que tinham mais liberdade do que o que aconteceu com a Grécia, que virou realmente Império Otomano. Então, os gregos vieram para cá. Para vocês terem uma ideia, no meio do século 18 a famosa cidade bíblica de Jaffa, é, de onde Jonas partiu para sua jornada fatídica, ela já tinha uma mistura muito grande. Você podia encontrar gregos, armênios, turcos, árabes e outros. Ou seja... É, existia uma multi-etnia, uma diversidade muito grande de povos vivendo aqui na Palestina. E essa diversidade, ela continua no tempo. Se a gente avançar um pouco mais para o século XIX, é, historiadores cristãos descrevem que as aldeias, né, aqui da Palestina, elas tinham uma diversidade muito grande. Você podia encontrar numa aldeia bósnios, circassianos, drusos e egípcios... A enciclopédia britânica, da edição de 1911, ela descrevia essa região com grupos etnológicos muito diversos que se falavam nada mais, nada menos do que 50 diferentes idiomas. Portanto, dada essa diversidade imensa, não fica claro e não é óbvio e não é absoluto o discurso de que os palestinos eram o único povo que compôs e que tinha organizado é, esse território com a sua população. Então, não dá para dizer que eram só palestinos e que estava que essa era uma terra deles. Esse lugar aqui era sagrado, era importante, tinha uma história muito antiga e gente do mundo inteiro tinha ligação com isso e sempre teve. E, enfim, uma série de exemplos aí que eu dei para vocês, históricos de comprovações, que mostram a diversidade étnica dessa região. Na verdade, nós temos relatos históricos que vão até mais longe do que isso. Alguns historiadores, demógrafos e viajantes que iam para o local diziam que a população palestina, um pouco antes da primeira aliar, em 1880, que eu comentei com vocês, estava é, diminuindo o número de árabes palestinos, né, os árabes que viviam nessa região é, não, eles estavam saindo dali, não estava concentrado aqui, se tinha alguns lugares pouco povoados. Esse é o um relato de alguns historiadores e demógrafos e até viajantes locais, usando exatamente essas palavras. E aqui é, novamente é importante a gente entender que o mito de que esta terra tinha um povo constante, estável, organizado, demarcado por árabes palestinos, é, e aí os sionistas, os judeus, né, com seu projeto nacionalista chegaram e retiraram eles dali, não confere com os dados históricos, não dos sionistas, não dos judeus, mas o da, os dados colocados pelas autoridades locais ou por outros historiadores, que, este lugar não estava delimitado e claramente ocupado por uma única nação, por um único povo, nação, né? uma comunidade de um povo unido com a mesma história, assim por diante. Isso não significa, gente, dizer que não tinha nenhum palestino. Ao contrário, tinham vários palestinos, tinham muitos palestinos, mas não organizados, controlando absolutamente e totalmente o território. Então, é assim... A narrativa, né, que eu já comentei com vocês, de que só tinha um povo e chegou o outro e expulsou, ela não é verdade. Ou a outra narrativa que vai dizer também, o que eu já comentei, que não tinha ninguém, não tinha nenhum povo ali e chegou e aí eles ocuparam o vazio, também não é verdade. A história é muito mais complicada, muito mais cheia de detalhes, muitos outros povos habitando ali e até uma fragmentação do povo de etnia árabe, que vivia naquela região... Conhecido como palestinos. Mas então, como eu falei para vocês, os judeus sempre estiveram aqui. Eles não estavam no volume e na quantidade que, a partir de da primeira Aliá, começaram a ter essa presença. Mas sempre houve presença de judeus vivendo na terra, nessa terra, nessa região da Palestina, terra sagrada, terra prometida e vários nomes que eu vou citar aqui. Tô, vocês vão ouvir ao longo do vídeo. Então, vamos agora para a segunda aliar, a segunda onda de migração dos judeus para essa região. E aí, ela acontece de 1904 a 1914. O historiador Benny Morris, ele descreve que o pogrom que acontece na Rússia, pogrom são perseguições étnicas e religiosas, que acontecem na Rússia contra os judeus de 1903 a 1906, são um dos grandes impulsionadores para que eles venham para a segunda aliá. Uma das diferenças dessa segunda onda, né, dessa segunda aliá, é que você tinha trabalhadores que começaram a se organizar. Então, por exemplo, sindicatos e também começaram a construir uma imprensa em hebraico e organizações pequenas de autodefesa para se proteger dos ataques e perseguições dos árabes, como tinha acontecido dos primeiros refugiados que eu comentei com vocês. Então tá, segundo a linha, 1904 a 14 caminhando na história, 1917. E aqui nós estamos chegando no final da Primeira Guerra e os ingleses estão em guerra contra o Império Otomano. Neste momento, o secretário britânico para assuntos estrangeiros, Arthur Balfour, ele entrega uma carta para o líder da comunidade judaica no Reino Unido, né, na Inglaterra, dizendo que a Grã-Bretanha era a favor da criação de um lar nacional para os judeus na região da Palestina. Algumas coisas importantes aqui. Isso se os ingleses ganhassem a guerra dos otomanos, porque quem controlava a região eram os otomanos. E importante lembrar, novamente, muito antes da declaração, já existia uma presença de judeus vivendo ali na região. Então, antes disso, em 1917, a população judaica já era de 80 a 90 mil judeus vivendo nas suas comunidades, nos kibutzins por exemplo, ou em outras organizações, outras vilas, outras estruturas sociais dentro dessa região. Os ingleses acabam ganhando a guerra, e o território ele vai ser dividido com os franceses. Os franceses vão ficar com a Síria, por exemplo. Os ingleses vão ficar com o resto de outras partes ali dessa região, inclusive onde está a Palestina. Mas essa declaração, a Declaração Balfour, ela não resolveu o problema, porque ela não estabeleceu esse lar nacional para os judeus na região. E aliás, aqui só para vocês perceberem, né? Esse daqui é a parte do mandato britânico. E aqui você tem o mandato francês, aqui um pedaço do mandato britânico também, onde está o Iraque. E como não foi criado né, o lar nacional judaico, isso daqui permaneceu do jeito que era, indefinido, com esses vários povos, com os árabes, com os judeus que estavam morando ali, com os outros. Essa diversidade, essa confusão ou desorganização, ela continua assim até o final da Segunda Guerra Mundial. Avançando na história, então, chegamos ao fim da Segunda Guerra Mundial e aí o mundo descobre o que foi o Holocausto, o tamanho do genocídio, a forma, o escopo, como tudo aconteceu. As pessoas não tinham noção do que tinha sido o projeto de extermínio do povo judeu e de outros mas aquilo marcou muito. E aí, então, a ideia de que os judeus precisam ter o seu estado, o seu território, um lugar deles, de onde eles vieram para viver ali, independentes e autônomos, e sendo a maioria, ela ganha muito mais força. Para evitar que aquilo se repetisse, né, por exemplo, algumas coisas muito marcantes, a ONU surge para tentar evitar uma nova guerra mundial, dada quanto destrutivo foi a Segunda Guerra Mundial. A palavra genocídio é criada para exemplificar o que era aquele tipo de matança do Holocausto. Então, assim, é um marco muito forte e carrega toda a história do povo judeu, e aí é estabelecido que devemos ter um Estado para os judeus na sua terra é, de origem anterior e sagrada, etc. E aí quem vai fazer isso? A ONU decide fazer essa partilha e ela parte de algumas premissas e ela faz uma investigação e chega a algumas conclusões. A primeira delas é que ambos reivindicam, ambos os povos, os judeus e os palestinos, né, ou os árabes, eles reivindicam que eles têm uma história com a terra, que é, existiram erros tem direitos, tem justiça, e assim, o que os dois querem é irreconciliável. É impossível de se chegar num consenso, num espaço dos dois vivendo juntos. A segunda premissa que a ONU usa né, nesse processo de separação e criação e divisão do território é que ela conclui que os dois povos têm laços históricos inseparáveis com a terra. Então, assim, não tem como não dar um espaço para os dois povos. A terceira premissa é que os movimentos nacionalistas, ou seja, o desejo desses povos em terem o seu país é tão forte, tão intenso e eles têm posições irreconciliáveis que é inviável deles viverem juntos. E aí tem um censo, uma contagem das populações. Eram 650 mil judeus, estamos falando de 1947, e 1,2 milhão de árabes palestinos. Existiam árabes em outros lugares, né? os países vizinhos, enfim, os territórios ao lado eram de árabes também, mas os árabes que estavam ali naquele espaço demarcado da Palestina, essa era a população. A quarta premissa é que a conclusão e a solução para essas realidades que precisa ser feita uma partição uma divisão do território e que a ONU vai debruçar sobre isso junto com a comunidade internacional para que se crie dois estados, dois territórios. Essa daqui é a proposta do mapa que vai criar e dividir os dois territórios. Esse é, o, é a proposta do mapa da partilha. Aqui, em azul, é o estado judeu. Então, percebam, o deserto de Negev, né? aqui ele vai quase que inteiro. A faixa de Gaza que está aqui é um pouco maior, ela ocupa esse espaço aqui. E nós temos também a Cisjordânia, mais ou menos como ela é hoje. Tem diferenças com os assentamentos na história, vou falar disso mais na frente. Aqui em cima tem um outro pedaço do Estado Palestino e aqui é o Estado Judaico. Agora, reparem, Jerusalém se torna, de acordo com a partilha, uma cidade internacional, que não é nem Palestina e nem dos judeus, e nem dos cristãos. Ela é uma uma coisa à parte, é como se fosse um distrito federal do mundo. É uma capital autônoma independente. Agora, detalhes interessantes aqui. Vejam como os territórios não são contíguos. Aqui nesse pedaço, Gaza junta com a Cisjordânia e o sul do que vai ser Israel junta com a parte da costa do Mediterrâneo. E a mesma coisa vai acontecer aqui, é, mais ao norte, né, para dentro de Haifa, junto com esse outro pedaço, do mesmo jeito que para cima é, de Jenin, com essa região do norte. A ONU chega a uma conclusão, né, não tem saída, é, assim, as demandas são irreconciliáveis, a gente precisa de dois estados. Isso daqui, alguns vão dizer né, que o Estado de Israel... É um produto, uma consequência, tanto de colonialismo ou imperialismo, trazendo os britânicos para a história. Só que a ONU deixa isso muito claro no seu texto e ela fala, olha, isso daqui é um projeto de criação e de autodeterminação de dois povos, dos quais nós, ONU, estamos aqui para ver todas as narrativas extremistas tirar elas da frente e dividir esse território de acordo com as populações que vivem ali. Isso daqui não foi dividido aleatoriamente, vamos dar Tel Aviv para o Estado judaico ou israelense, a troco de nada. Isso daqui era onde teria a maioria das populações vivendo. Então, a maioria da população dos judeus estava concentrada aqui, a maioria dos palestinos estava aqui e, Jerusalém é um caso à parte, mas esse é um dos grandes exemplos da história de uma ação coletiva, de uma organização internacional, da comunidade internacional, junto, e lá e delimitar e ajudar a autodeterminação de um povo. Ou seja, isso é anticolonialismo, isso é antiimperialismo. Colonialismo é o domínio né, de uma potência, de um império, sobre povos que não tiveram seu direito de se autodeterminar. O que é autodeterminar? Ter a sua vida definida por si mesmo, ter o seu território, o seu país, o seu estado, a sua nação livre. Isso daqui não tem nada a ver com colonialismo, tem tudo a ver com autodeterminação. E a ONU deixa isso muito claro. Deixa eu entrar mais a fundo na questão demográfica. Né? Como estavam distribuídas as populações de judeus e árabes nessa região, nesse momento. E assim, dependendo da agenda de quem está falando sobre esse assunto, as pessoas vão tentar usar números diferentes. Uma coisa que acontece para aqueles que querem deslegitimar como foi distribuído né, a criação desses territórios do lado árabe é, por exemplo, incluir a população de árabes que estava na Jordânia, Na conta, eu falo assim, não, não eram 1.2 milhão de palestinos, eram muito mais. Por quê? Porque foi lá e colocou a Jordânia, mas a ONU não não estava lidando com a Jordânia. A Jordânia é um outro lugar, ela estava lidando com este território aqui. Então, nesse espaço aqui, a partilha foi determinada de acordo com a distribuição demográfica daqui. Seguindo nessa linha, para a gente avaliar se essa distribuição foi justa ou não, de acordo com as populações locais... Assim, tem complexidades que vão muito além, gente. não Essa divisão de território e população, não é que ela foi feita, né? Eu falei para vocês que tinha 695 mil judeus na região como um todo. Não é que os 695 mil judeus ficaram dentro da parte azul. Não tinha como fazer isso, porque tinha judeus vivendo dentro da parte amarela e vice-versa. Pra vocês terem uma ideia... Do espaço em azul, que seria o Estado de Israel, eram 538 mil judeus. Desses 538 mil, além deles, você tinha 397 mil palestinos na parte azul, que continuariam vivendo aqui. Você tinha 100 mil judeus em Jerusalém. E Jerusalém não estava conectada com o Estado de Israel, porque ela está dentro do que Da Cisjordânia apesar de ser um território autônomo e independente da ONU, né, uma cidade internacional, mas você tinha 100 mil judeus vivendo aqui é, em Jerusalém Ocidental e eles não tinham contato com o Estado de Israel. Então, assim, dizer, é, não dá para estabelecer um critério absoluto de ser justo ou não ser justo, não vai dar para separar todas as pessoas, tirar só tem judeu na parte azul e só tem é, palestino na parte amarela. Não teve como fazer isso e não foi isso que aconteceu. Vamos analisar a distribuição de terras. Quanto que ficou para o Estado de Israel, ficaria para o Estado de Israel, quanto ficaria para o Estado palestino. Se você considerar esta parte aqui, que é o deserto de Negev, que era um lugar inabitável, não tinha nada para ser feito ali, um lugar inóspito, ruim. Se você considerar isso, os judeus tinham um pouco mais de terra, o Estado de Israel teria um pouco mais de terra. Mas se você considerar o território útil, né, que poderia ser usado, aí os palestinos teriam mais terra. Um outro problema da partilha, e esse problema assim, afetava Israel demais, né, ou a criação de um novo Estado, era aquilo que eu expliquei para vocês: que o território aqui ele não é contigo, né? Então, Israel teria que lidar com um pedaço do seu território separado. Ah, vocês vão falar, não, os palestinos também, claro, mas aqui também. Mas aí tem uma diferença muito grande. Todos os vizinhos são árabes e todos são aliados dos palestinos. Israel estaria sozinha. E aí vejam aqui Tel Aviv, como que ela está num espaço muito curto entre a fronteira, né? a parte mais avançada da fronteira é, do que era o Estado Palestino deveria ser, é, que é a Cisjordânia, até o Mediterrâneo. Essa faixa de terra, no seu ponto mais estreito, tem 14 quilômetros. Isso é o que a gente chama em geopolítica de não ter profundidade territorial. Vocês têm que assistir é, o vídeo da geopolítica da Rússia e o de Israel, que são opostas situações para o problema da profundidade territorial para a segurança de um país. Então, Tel Aviv, se atacada, dificilmente conseguiria sobreviver. E, além disso, você precisaria defender os outros territórios perdidos né, e separados e distantes, que se tivessem cercados por Egito, por Jordânia, por Síria, por Líbano... Israel não teria como sobreviver, os judeus não conseguiriam defender esta esta realidade geográfica dessa partilha colocada. Até mesmo Jerusalém, né? falei, são 100 mil judeus que estão aqui dentro, imagina para você chegar aqui e defender eles caso tenha um ataque. Então, do ponto de vista da segurança, essa partilha era muito difícil para Israel, era muito ruim, era muito complicada do ponto de vista da segurança. Já falei dos outros problemas também. Não custa lembrar ou contextualizar, gente, que Israel não era uma potência, primeiro, porque não era nem um Estado. Era um povo que tinha vindo de uma perseguição de uma das piores e mais catastróficas histórias de genocídio da humanidade. Assim, um povo que estava destruído, fugido, fraco, e ele não tinha um Estado. Então, ele não tinha força militar para lutar e, e lidar com todo esse território do jeito como ele estava dividido. Isso daqui era um obstáculo muito grande para os judeus e para a criação do Estado de Israel do ponto de vista é, dos judeus que estavam vivendo ali. Então, deixa eu fazer um resumo aqui para vocês dos três pontos que eu mostrei que eram bastante problemáticos para a criação do Estado de Israel. O primeiro deles era a qualidade do território, da terra que foi dada. E o deserto de Negev era, claramente, a pior de todas essas terras, mesmo que com ele Israel tivesse um pouco mais de território. O segundo problema que eu citei é a questão demográfica. Não sei se ficou claro para vocês, mas imaginem que vai ser criado um país e aqui tem 500 e poucos mil judeus na área azul, mas tem quase 400 mil árabes vivendo dentro da área azul. Você deve estar pensando, ah, tudo bem, né? Não, não é tudo bem, porque claramente eram povos que não podiam estar juntos, não se davam. Existia um receio, um medo de um confronto. Então, se você tem quase o mesmo número de árabes vivendo dentro da terra azul, isso é instável do ponto de vista da sobrevivência desse novo país que seria criado. E o terceiro que foi o elemento que eu citei para vocês da segurança. Como que você vai proteger um território fragmentado desse se você está cercado por povos que não querem que você esteja ali, que não estão necessariamente aceitando, vou falar disso daqui a pouco, mas você tem a questão da dificuldade da segurança é, não tendo um exército, não sendo uma força militar, é, tá desestruturado para lidar com nações imensas do seu lado e um território todo picotado. Até mesmo aqui, gente, ó, é, nós temos um pedaço, né? mais um outro enclave é, palestino colocado é, aqui do lado de Tel Aviv, que é Jaffa. E, apesar de tudo isso que eu estou explicando aqui para vocês, os judeus que estavam ali concordaram com a partilha falaram, ótimo. Vai ser assim, então, sem Jerusalém, desse jeito, desse tamanho, com essa terra, com essa distribuição de população árabe dentro do nosso território? Está tudo bem, a gente aceita. Mas os árabes, não só os palestinos, né, os árabes todos não aceitaram a partilha e atacaram os judeus declarando guerra aos judeus na região. Nós temos até então um território, demarcado para dois estados, mas eles não estão oficialmente formados e formalizados. Por quê? Pela declaração de guerra dos países árabes. Eu não vou explicar as guerras agora e a continuidade dessa história, do resto da formação, mas tudo está organizado para o nascimento do Estado de Israel. E esse é o terceiro estado que existe na história, gente. No vídeo da geopolítica de Israel, eu explico que Israel existiu em três momentos da história. Por isso que é um case de geopolítica, porque você tem dois períodos na antiguidade e um período moderno. E agora nós, aqui encerrando hoje, nós vamos terminar esse período moderno. Está tudo colocado, tudo organizado para nascer o Estado. Mas primeiro, temos que ver as guerras. E eu vou falar disso na parte 2 desse vídeo Então, até aqui vocês entenderam como que nós chegamos nessa criação. Fiquem atentos que, na parte 2 do vídeo, eu vou explicar todas as guerras até os dias atuais e como que o Estado de Israel foi tomando a forma, o tamanho e as fronteiras foram ficando do jeito que foram ficando e o que aconteceu nessas guerras. Então, essa parte é importante, mas a outra também. Então, assistam essa, compartilhem, deem like, sigam o canal, ativem o sininho. E aguardem a próxima.